0: Comadre, ya llegó comadre, pásele, que sabes qué, que tengo algo muy interesante que contarte. Let's go, let's go. Hola, hola comadritas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, yo también me encuentro muy bien, gracias a Dios, pues aquí muy contenta de poderlas otra vez. De poderles otra vez grabar este podcast de la Comadre Gaby. Y pues vamos a hablar ahora de un tema que ya hemos tocado. Los hijos. Sí, señor. Los hijos. ¿Es él, mi hijo, es especial? ¿O yo soy especial? Miren, les voy a platicar desde qué punto. Muchas veces somos mamás que tenemos hijos con condiciones especiales, ¿sí? Por ejemplo, en el caso mío, yo tengo pues Isabela, que es una niña con una capacidad especial. ¿Cuál es su capacidad especial? Pues hasta donde nosotros nos diagnosticaron, o a mí me diagnosticaron, que la niña pues tenía autismo, ¿sí? Tengo muchas amigas y tengo... Bueno, no muchas, pero sí tengo desde que nació Isabel empezaron como que a salir niños especiales y yo decía, híjole, bueno, entonces yo creo, no sé si es este casualidad, ocidencia, pero normalmente pues casi todos pues han sido como que niños muy especiales en el sentido de que tienen alguna discapacidad, casi todos o la mayoría que me he topado hasta con personas conocidas es que tienen autismo eh, no podría hablar hacia ciencia cierta de que es porque prácticamente pues no todas pasamos por lo mismo sino que al contrario este, todas tenemos pues aunque sea el niño, aunque sea autista pues es diferente o sea no es simplemente nada más la condición y ya este, por ahí si sí, van a empezar a escuchar eh, pajaritos y esas cosas me encuentro otra vez al aire libre donde pues este me decidí realizar otra vez el, el podcast este, y espero que nuestros amigos de la naturaleza <ríe> no sean tan ruidosos de hecho llegué y dije ah está muy tranquilo aquí déjame vengo me pongo porque si no ay no si no es en la casa, es en otra parte, y se oyen todos los ruidos, y bueno, de todo hay. Entonces, la verdad, el tener un, un niño con discapacidad, digo, ya regresando al tema, <risa> este pues sí es, una, es parte de, de un aprendizaje, eso sí te lo quiero dejar en claro, es parte de un aprendizaje donde aprendes de a valorar muchas cosas, en el caso de los niños autistas como Isabela, pues son niños muy detallistas, son niños muy, este, como que muy, muy correctos, muy, este, este se enrolan mucho en sus papeles de, de niños, donde, este, les tienen una cierta, este, pues fascinación, podría decirse. Que no, no hay, la traigo en la punta de la lengua y no no me sale <ríe> este, tienen cierta eh, como complejo obstinación de tener las cosas en su lugar son muy detallistas son niños que les gusta ver cosas se detienen a ver isabela tenía mucho de eso de hecho, cuando era muy bebecita, le gustaban mucho las etiquetas de la ropa o de lo que fuera, y la verdad se le quedaba viendo, las, la jugaba con ellas, o sea, así bebecita, bebecita. Entonces era algo muy, son muy detallistas, son muy a, a ver los detalles de, de lo que hay, lo que hay a su alrededor, lo que, todas esas cosas, ellos son así hay muchos tipos de autismo no les podría decir, es un mundo entrar en, en el mundo del, del niño autista, más sin embargo y, y créanme, yo tengo muchas amigas y tengo muchas conocidas que me dicen Gaby, aprovecha si hay un curso, si hay esto, si hay el otro este ve y averigua o sea, la verdad hay muchas, hay, sí hay mucha información y a la vez también hay mucha información, como que ya ni sabe uno porque obviamente cada niño es distinto cuando nació Isabela, obviamente fue una niña súper sana, este, se llevó a su control de niño, este, ella puede comer toda clase de alimentos. Lo único que sí es que Isabela no sabe comer dulces, entonces Isabela, pues la verdad, este, eh, Isabela pues no, no es mucho de, de comer dulces, pero este sí te come muy bien, te come todas sus verduras, de hecho le gustan mucho las verduras, si ve un plato con verduras casi creo que se come primero la lechuga, el tomate, lo que esté ahí y luego ya se come lo de ella, por ejemplo hace unos días mi mamá le hizo, hizo una pasta de moños y hizo unos cejotes entonces, este, mi hijo y mi mamá le diste ejotes y yo así que no, ¿y yo dónde estaba? <ríe> y yo, ¿dónde? <ríe> Entonces le pusimos los cejotes a un ladito, unos unos poquitos, y, se, y, y eso que estaba comiendo su sopa. ¿verdad? Entonces ella empieza a comerse sus cejotes. Entonces para nosotros así, yo dije, híjole, o sea, ella, ella te lo come todo, o sea, se come primero su verdurita. De hecho, cuando andamos, por ejemplo, cuando íbamos a, a comer allá al a las enchiladas o así ella se comía mi, mi lechuga agarraba mi tomate o sea se come mi tomate de mi plato y la huerca come y come verdura entonces la verdad con ella ha sido una niña súper bien portada donde no hemos batallado en lo que coma este lo que si no le gusta pues no se lo come o no es mucho de su agrado pero ella por ejemplo te come jamón te come salchicha no es muy afán de cosas así pero sí te las come. Lo que sí es que como su abuelo le enseñó a comer pan, pues ya te imaginarás, come pan a lo bestia. <risa> bueno, si se lo deja, así, ¿verdad? Entonces ella le das galletas, le das un poquito de soda, un poquito, casi, casi ella comer cosas así, dulces, coca, eso no. Yo le doy, y le doy de qué tipo, un traguito, porque digo... O sea, todos hemos, yo sé que he escuchado o han escuchado muchas veces eh, los momentos en los que este, no le des esto, que no le des el otro, y eso esos también se lo dan mucho pues a todos los niños típicos o, sí, neurotípicos. Eh, para nosotros, a mí las maestras y las doctoras nos, me han enseñado a que no es de que le digas un niño especial o un, o un niño enfermo, porque en realidad el autismo, el síndrome Down, este, todo lo que sean derivado de condiciones especiales, de atención especial, no es que sean niños enfermos, son niños que ven desde otra manera pues las cosas o hay que tratárseles de otra. Este, Hay muchos, como les comento, muchos tipos de autismo, inclusive yo creo que hasta muchos tipos de síndrome Down, porque hay muchos niños que... Se comporta, hay unos muy agresivos, hay unos que son un poquito más tranquilos, entonces la verdad es algo así como que eh, tratar nosotros de quitar esa etiqueta, ¿verdad? este Sí tiene alguna condición especial, pero por eso decía, yo titulaba así el tema, ¿verdad? Tu niño es especial o tú eres la especial, porque también depende de cómo los trates. Sí, El hecho de que él tenga una condición especial no quiere decir que le tengas que hablar como un retrasado o como si no entendiera las cosas. De hecho, Isabel es una niña que entiende muchísimas cosas. Es una niña que, que se dedica, que si este va a cortar algo, que si va a hacer algo, pues ella este, es hasta que no acaba o hasta hasta no hacerlo o hasta cansarse. Es una de las cosas que Isabela hace. Eh, muy bien y que, y que aparte este eh, pues ella sola se entretiene no es una niña que le tengas que tener la tablet o le tengas que tener un celular, si sí lo agarra y si sí lo ve, pero cuando no ella muy bien solita con sus juguetes, sus cubos de, de construir, mil cosas, ella puede entretenerse muy bien, es una de las cosas también que Después igual le pudiéramos tratar en otro podcast, pero este sí es algo muy importante eso, el, el que tú le, le des a tu hijo una tablet o algo de tecnología, porque la verdad, y es en serio, no lo necesita. Eh, yo creo que, digo, si nosotros, en mi caso, que soy de la generación del 80, de los 80, este, pues nunca tuvimos algo así apenas llegábamos al celular, ¿se acuerdan? O sea, era pues era un ladrillito, un mini ladrillo, o sea, o incluso el celular lo traía quien, pues la gente riquilla, o sea, ¿y de qué tamaño era? Del tamaño del casi del teléfono de la casa, ahora que son este, chiquitos, pero también este. compactitos, así eran el. O oh, es más, si te acuerdas de la novela María la de. No, María Mercedes, ¿te acuerdas este que creo que era la ...la protagonista, la mamá de ella... ...era Gabriela Gotsmi... ...este, traía un celular... ...¿te acuerdas del celular? Parecía Toki, ...o sea, entonces... ...apenas a eso llegábamos... ...o sea, no éramos una... ...y esa, esa novela es de los noventas... ...fíjate, de los noventa... ...más o menos... ...entonces, sí, porque ya estaba yo grandecita... ...yo soy el ochenta y pelo, sí, o sea... ...apenas estaban saliendo los celulares... ...entonces, yo creo que un niño... ...no necesita tanta tecnología y además es algo que como que eh, digo habiendo tantas cosas en internet obviamente se las moderas le puedes poner una tablet o un celular donde oye este es tu canal para ver por ejemplo yo en mi celular a Isabela le tengo un canal especial donde puede ver ahí inclusive aunque no se lo deje ahí este ella abre el YouTube y, y ya sabe cuáles son los programas, ¿verdad? Porque pues ahí están. Son de los que mismos que se graban, ¿verdad? Que a cada rato ves en la página. Pero normalmente yo creo que un niño no, no debería de tener un, un, una cosa de esas. Claro que, pues obviamente, en mi caso con Isabela, pues ha sido muy un poco complicado, porque, pues, obviamente, al vivir yo con mis papás, pues es como que una sobreprotección o el darle las cosas sin que las pida porque por el hecho de que no habla, pues es que hay que adivinarle o hay que atenderle y pues así no es. O sea, yo trato siempre de, de ponerle atención en ese aspecto o de que no, hacerla batallar. ¿sí? Eh, ahorita estoy tomando un curso de padres este en el movimiento familiar cristiano y... Eh, el matrimonio que nos da la, la, el taller pues ellos tienen un niño con síndrome de Down ya grande pero él ya, ellos nos platican que él es muy independiente, que él es un niño que, que se la pasa este bien que está este que ya se desarrolla y se desenvuelve él solito, que sí hay que estar nada más al pendiente pero él este, él, puede, él trabaja, él iba a la escuela, él va... Entonces hay muchas cosas que él es muy, muy independiente y es un niño dado. Entonces eh, yo creo que nosotros como mamás hay que hay que tratar de no sobreprotegerlo, ¿sí? Por eso preguntaba, o sea, ¿mi hijo es especial o tú eres la especial? ¿Sí? El hecho de que no hay que pensar que ellos son in, indefensos. Si de por sí siendo un niño típico, esos niños, por el simple hecho de ser niños, pues son muy indefensos, pero en realidad hay que enseñarles a que tienen que ser niños independientes, que puedan valerse por sí solos. Porque pues va a haber un momento en el que ya no vas a estar, ¿verdad? Que ya no vas a estar en esta vida y pues nadie va a ver, tú ya no vas a poder ver por él. Entonces, ¿quién va a ver por él? Tal vez alguna buena persona, si Dios así lo permite o no sé, ¿verdad? O simplemente a lo mejor dices, bueno, pues se va a quedar en algún, en algún lugar donde él puede estar porque no puede tanto estar en, o, o vivir tan, tan independiente, pero este sí hay que hay que enseñarles a ser lo más independientes que se pueda yo todas las noches le pido a diosito a, a la virgen les digo ayúdenla a ser independiente para que ella pueda este en algún momento de su vida este no no depender tanto de alguien entonces lo bueno es que ella como niña como como personita con autismo eh, bueno, les platico que cuando ella se la diagnosticaron, se la diagnosticaron como al año, año y medio, este, ya ibas a cumplir casi los dos. Y en eso está Isabela, eh, pues sí, había muchas cosas de retraso, su motricidad, su este muchas cosas que la verdad este Isabela pues no podía hacer como una niña de dos años. Entonces ella trae un año y medio de retraso, aunque yo siento que ya es un año menos. Ya, yo creo que ya ha tenido un avance genial porque sabe contar, ahorita ya como que balbucea. Este, tiene, hay muchas cosas que ya ha avanzado solita, hay otras en las que me gustaría más, pero pues desgraciadamente a veces pues los abuelos este, la protegen mucho, entonces pues no debe de ser eso, verdad, o sea dejarla que que ella se caiga, se raspe, se este, llegue a tener a llorar, pero a llorar, o sea no de frenarle porque de hecho es algo que yo veía en el taller este hay muchas cosas que, que la verdad, este me, me sorprendieron mucho, incluso hasta me, me desanimo porque le comentaba yo a mi, a mi, pues a mi coach del taller, que le decía, es que no sé si seguir, digo, porque muchas cosas que mis papás hicieron conmigo, y que vienen aquí, lo que, pues no lo que está mal, sino las cosas o características de cómo es un papá, este, sobreprotector, psicólogo, mil cosas. El, el taller está súper buenísimo. Y este, y, digo, y a veces yo no me veo reflejada en mí porque aparte estoy aprendiendo a ser mamá. Con Isabela cuatro años, pues este, pues es cada día un día una cosa nueva, pero no es así como que me la sé de todas, o sabes que o, o como los niños típicos, como les decía, este, ellos no Isabela no habla, no ahorita apenas me está, se me está revelando esa niña. <ríe> es una niña muy rebelde. <ríe> Donde me grita y se enoja, hace berrinche. Entonces, yo se lo permito porque en, mí, en mi casa, pues obviamente no. Pero yo sí le permito que haga un berrinche, que, que se enoje, que me diga. Porque así es como ella se puede expresar. Entonces, siento que de alguna manera también le ayudas a, aunque no se sabe comunicar, le fuerzas a que se comunique. Entonces, para mí sí es un poquito, porque así pues la permite expresarse, sus sentimientos, permito este, que ella tenga, este, pues vaya también a ayudarla como que, que a expresarse, ¿verdad? Y si en dado caso tiene alguna rabieta o alguna cosa, pues ayudarla a controlar eso. Entonces, es muy importante que como son nuestros niños especiales, pues obviamente eh, tratar nosotros también de, 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 de hacerlos en, que se expresen, hacerlos que se expresen. Entonces, eh, muchas veces por ser niño pues este, con condición especial, pues sí es de que no, que no llore, que no esto, que no se lastime, que esto. Entonces, ella de incluso es... Eh, no es así como que la gran escaladora de la vida, pero sí me acuerdo que se sube a la, se sube a la mesa, se queda ahí sentada, ve el, el centro de mesa que está pues en la mesa, vaya la redundancia. Entonces para ellas es como que en ocasiones hay fotos donde la vemos, o sea, donde les subo a veces ahí en el Facebook. Y, este, y está Isabel arriba de la mesa, o sea, y está observando las flores, aunque sean de plástico, si son de si son naturales, las huele, o sea, no, no, no es una cosa que dices, ay no, o sea, ahora sí como dice mi papá, qué maravilla, o sea, entonces es bien, es bien, es muy, es muy gratificante o muy bonito ver cómo ellos te enseñan muchísimas cosas. Yo creo que por eso, no sé si a muchos de mis de mi generación nos ha tocado este tipo de niños, porque yo creo que estamos tan acelerados que al verlos a ellos, cómo se desarrollan, cómo se desenvuelven, cómo le dan importancia a las cosas tan pequeñas y a una cosa material tan... que dices, es en serio, o sea, hasta por, por si es un juguetillo, o sea, muy, muy pedorro, <ríe> no sé cómo decírtelo, este cómo ellos le dan esa importancia ¿no? esa cosa bonita de de ah, este... Es, lo observan y lo ven y todo, o sea, como te decía yo, cuando estaba bebecita, las etiquetas, las etiquetas de la ropa, de la de la sabanita, estaba ella jugando con ellas, o sea, y con un así como que una fascinación, o sea, y te hacía cuadros con sus deditos en el aire, con los dos deditos índice, eso es lo que ella hacía. Este, la verdad, sí, era algo muy, no sé, como que se me hacía muy curioso de ver. este Pasando ya pues el tiempo, este pues ella se, sí, se le vio un pequeño retraso, eh, caminó casi a los, casi dos años y bien hace poco, yo creo que ya va a cumplir el año que, que me está, que me dejó el pañal. este Y pues la verdad ha sido una parte, un proceso pues un poco así como que, de descubrimiento, verdad. Quiero hablar también por las mamás que, que me tocó en una ocasión eh, ver en un Facebook este, porque estábamos festejando el Día del Autismo este, y, y una de ellas tiene un niño como el mío nada más que el niño ya es más grande y su autismo es un poquito más agresivo. Normalmente los niños con autistas siempre son niños que están en su mundo y a la mayoría de ellos pues, son un poquito agresivos. Eh, de hecho, es más común ver el, un niño autista en varón que en una niña. Entonces, Isabel es como que es ese caso especial. ¿No? Eh, en este caso, este niño pues sí es un poquito pues grande, ya está grande, creo que tiene, si mal no lo recuerdo, entre 8 y 10 años y pues es un niño que pues como les decía yo, a veces son un poquito agresivos o muy impulsivos y no miden su fuerza, no miden las cosas porque ellos están como al no saber qué sienten o no o a lo mejor sí saben, pero nosotros no lo podemos descifrar, pues ellos se desesperan. Entonces llega un momento en el que estos niños, pues sí, un poquito agresivos, este pues sí llegan así como que a, a asustarnos o a, o a creer, o a desesperarnos también nosotros, porque pues dices, como una persona, pues va a tener una reacción tan agresiva, ¿verdad? Y sobre todo un niño tan pequeño, pero pues así es a veces verdad entonces eh, comentaba esta mami en este, pod, eh, en este post que pues obviamente ella no podía celebrar algo así porque le dolía mucho o sea tener o sea le, acost, le costaba mucho le dolía mucho la condición de su hijo y pues si ella se, se, pues se sentía así verdad frustrada, este, el no saber qué hacer, el, el sentirse atrapada en un, en, con él, o sea, porque no sabe qué hacer, cómo hacer, qué, cómo reaccionar. Entonces sí era un poquito difícil para ella, pero la verdad, este, por más que nosotros le echábamos, le decíamos porras que es una mamá súper guerrera, pues ella así como que, pues se sentía, se seguía sintiendo mal. Entonces decía que era algo que no se lo deseaba a nadie, que no le gustaba este tipo de, de vidas, digo. Y, y pues la verdad sí es un poco difícil a veces, eh, y más sobre todo, como yo les decía, a veces cuando sobreprotegemos mucho a los bebés, a los niños, pues es más. Entonces, por eso eh, vuelvo a repetirte el, 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 el nombre del post, ¿verdad? El nombre del podcast. O sea, mi niño es especial o tú eres la especial, ¿sí? debemos nosotros también, yo sé que no es fácil sobrellevar algo así, porque hay a veces que, de hecho, cuando platicaba con una de las muchachas que tenía su, tienen un año de diferencia creo que, con Isabela, eh, y le diagnosticaron autismo también a su niño. Este, digo, sí, yo sé que es difícil, no sabes qué siente, no sabes qué le duele, porque no te sabe decir, y pues uno quisiera aliviar ese dolor, ¿verdad? Este, a mí me tocó muchas veces tener que aunque llorara y pues me dolía verla llorar, pero tenía que ver, observarla, ver cómo se mueve, qué se qué es lo que más le dolía, si era algo que le dolía o si era algo que, que a lo mejor ella necesitaba llorar, porque hay a veces que lloran por sin ninguna sin ningún este ¿cómo se dice? pues sin ninguna razón. Entonces lloran y, y pues ellos tienen que este, tratar de, de, ¿cómo se dice?, de, de comunicarse. Entonces, pues porque, por ejemplo, Isabel a veces llora y, y le puede dar agua, jugo, un dulce, llevarla al baño, este ponerle un programa, ponerle música y ella sigue llorando. O sea, hay veces que digo, pues ella quiere llorar. Pero hay a veces que pues obviamente, ya sabes, los abuelos, cómo va a llorar la niña, el niño, no, esto, esto. entonces eso es una sobreprotección, ¿verdad? Y uno pues quisiera hacer todo, ¿verdad? Lo posible porque no lloraran o porque la personita que amas no sufriera. Pero es algo que también en la escuela de padres, en el taller de padres nos decían, o sea, pues no, o sea, a veces hay que, hay que dejarlos lidiar, hay que dejarlos que batallen un poquito para que ellos mismos se hagan independientes y, y tomen sus propias decisiones. En este caso, como son niños especiales, ellos también pueden tomar decisiones pero solamente es Sara y al pendiente de qué, ofre, qué pasa, qué, qué, qué se le ofrece. Pero en realidad, aún así, que sea un niño especial o un niño típico, verdad que no tiene ninguna condición, pues obviamente hay que dejar que ellos explayen. No es una tarea fácil ser una mamá con, una, con un niño con condición especial, pero les he de decir que yo a través del tiempo con, con Isabel, estos cuatro años han sido, casi cinco este, han sido grandes, han sido muy bellos porque ella pues me ha enseñado a que pues no hay que estar a la prisa este, no hay que hay que tratar de, de comprenderlos de todo lo que les pasa eh, y sobre todo este, acogerlos abrazarlos mucho, siempre decirles lo especial que son bueno, siempre y cuando también eh, se amerite, ¿verdad?, el, el decir, oye, pues es un es un niño que, que ocupa, este, también que se le motive, ¿verdad?, una cosa es motivar y otra cosa es elogiar, entonces este, tratar de, de decirle, yo trato siempre de decirle a Isabela, muy bien Isabela, este, lo hiciste bien, este, tú puedes, incluso a mí me ha demostrado muchas veces eh, Isabela como... Este me ha demostrado muchas veces que puede solita hacer cosas. Como yo les decía en uno de los podcasts, verdad, les como les, ah, pues en el de los hijos, este eh, ella pues se subía al, al juego y este Isabela, pues yo decía, yo le decía, no, todavía no puedes por ahí, mejor vamos por acá. Yo le se lo hacía ver un poquito más sencillo, para que hiciera lo más sencillo pero en realidad ella me demostró que no, o sea, que, que lo más difícil era donde más se amachaba y más se quería subir por ahí, entonces es algo que la verdad eh, es de admirarse y es algo así como que te deja la lección de, mira mamá, sí puedo, entonces es, es muy bonito, eh, sí es difícil porque como te digo a veces, no saben expresarse, no saben si no saben hablar, por ejemplo, Isabela que no habla, este, pues sí es más difícil. Es más difícil que ella este, me diga, me siento así, me duele aquí, me duele allá, este quiero esto, quiero el otro, mami baño, o sea, es muy difícil, pero nunca debemos de sentir. No nos debemos de sentir como que es un castigo que que nos mandaron o como que es un, no sé, verdad, verlo tan tan de obstáculo, al contrario, debemos de verlo como un reto para nosotros y pues para el, el, el niño, o sea, el, el que vea que, que puede tener el apoyo de, de sus papás, de su, de su gente que lo quiere, verdad, pero sin también nosotros sentirnos agobiados, asustados, yo sé que no es fácil, yo sé que a veces dices, híjole, este y te preocupas, ¿verdad? ¿Cómo va a estar él en un futuro? Pero yo creo que enseñándole a ser independiente este, pues obviamente es como tú te puedes quedar un poquito más tranquila, como te digo yo yo, tienes pues toda una vida por delante, aunque dices, híjole, es que el tiempo no lo tengo comprado, la vida no la tengo comprada, quién sabe si mañana me vaya, o sea, que Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero no es algo que debemos también tanto de preocuparnos, tenemos que vivir la vida, tenemos que demostrarle que, que hasta el último instante, así tengas un niño este, que no tenga condición, que son los que también entienden más rápido las cosas, este, lo vea como que fue un castigo, fue algo que, que, que el hecho de que ya no esté mi papá o mi mamá O sea, como un castigo de que ahora te toca estar sola y a ver cómo le haces A veces aún así, este, aunque sea muy difícil, aunque digas, híjole, pues a ver cómo le haces Pues es una parte para seguir adelante, para levantarnos ¿verdad? aquí como yo les decía al niño no le vas a dejar ni, ni la ropa o bueno no tanto al niño, al, a tu hijo le vas a dejar la ropa o el dinero eso no le va a servir, siempre déjale fomentada una fe es lo único que le vas a dejar de herencia ¿sí? el decirle Dios es el que te va a ayudar, Dios es el que va a estar contigo en, en, en las situaciones difíciles entonces tratar de, de nosotros de dejarles eso de herencia no tanto el dinero, las cosas materiales, que no le den importancia a eso porque a fin de cuentas después eso mismo puede ser su perdición, ¿sí? tratar de dejarle que, que, que él pueda manejar las situaciones, que él pueda este, con, con algún problema, entonces eso, todo eso, por eso hay veces que dicen, híjole, es que tienen que ir a una escuela especial. Pues sí, hasta cierto punto, pero gracias a Dios, pues ahora últimamente hay escuelas donde ya los incluyen, ¿verdad? Que a lo mejor no son muchos niños de su condición en el salón, hay dos, tres niños, pero pues es parte de... También pedirle a las maestras que no se desesperen, que no que no lo vean también como que ay, es que es un doble de trabajo y que no sé qué, porque también ellas se desesperan y también a veces no lo hacen con amor. El ser un maestro, el ser un, un psicólogo, el ser alguien es una vocación, no solamente una profesión, sino una vocación y si la tienes, hay que cumplirla, o sea, y cumplirla con mucho amor. Todo lo que hagas en esta vida trata de hacerlo con mucho amor. Y más sobre todo cuando tienes a tus hijos, trata de que se sientan comprendidos, se sientan apapachados, se sientan que alguien los escucha. A mí en mi casa pues yo creo que les faltó mucho eso el, y también el, el dejarme desarrollar como, como en, hablando sentimentalmente, ¿verdad?, yo soy muy, muy poco a, a enojarme. Incluso la gente que me ha visto en la calle, este, o que me conoce, este sí batallo mucho para enojarme, batallo mucho para decir las cosas. Este sí es muy raro que me vean llorar, al menos de que sea en un retiro y que se puso muy sentimental el asunto, pues bueno. Pero por lo general sí es algo que, que batallo, y, y la verdad, este a veces hasta una sola se se frustra porque no sabe cómo sentirse, no sabe cómo expresarse, no sabe si decir o no, si en realidad es un, una niñería, si en realidad no tiene importancia y yo le estoy dando la importancia a algo que a lo mejor no sé, ¿verdad? Y, y hablan de cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante que tú a tus hijos los dejes que ellos expresen que ellos si quieren llorar yo llora. yo cuando a veces llora Isabela y le digo no quieres nada le digo, bueno vente llora y la abrazo y la y la y trato de consolarla o le, tra o le doy besitos y le digo sí mijita le digo llore mijita usted llore mi vida entonces porque eso también la va a ayudar a sentirse con cercanía y que pueda este venir a decirme, quiero esto, quiero el otro. Ahora, últimamente ella se comunica pues a su manera, ¿verdad? Nos lleva a alguna parte o, o, este, o que la carguemos para que le alcancemos este, ya sea las papitas o lo que haya visto ahí en la cena o donde esté. Entonces, hay que tratar nosotros también de, de tener ese esa pequeña comunicación y ese pequeño gesto con ellos, tratar de que ellos... Este, se sientan seguros, se sientan cómodos, a un niño con condición especial sí se lo tienes que decir un poquito más, o se lo tienes que hacer reflejar un poquito más, porque pues como te digo, ellos eh, son muy kinestéticos kinestésicos algo así, ¿verdad? Este, <risa> y ellos son mucho de, de abrazar, de tocar algunos no, ¿verdad? como en el caso, como les decía yo, de un autismo, que, que el niño es muy agresivo o es muy este, cómo se dice muy este, agresivo muy muy impulsivo entonces él, él tiene que este, tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿verdad? pero sí observarlos, no tener miedo a una reacción que tengan, tanto el niño Down como el niño cualquier tipo de niño con condición especial son niños muy especiales, pero son unos que nos dejan unas lecciones de vida impresionantes entonces, nosotros tratar... Ay, perdón. También nosotros tratar de, de comprenderlos. Eh, yo sé que no es fácil. Este, si tu mamá me estás escuchando y tienes un, un niño con condición muy difícil, no, no te desesperes. No te desesperes. No. Si necesitas llorar, llora, mami. O sea, no te quedes con nada guardado. Llora. Eh... En un momento que puedas, grita. En un momento que puedas, avienta cosas. O sea, pero saca eso, sácalo, porque a veces yo sé que no es fácil, pero tampoco veas que es una maldición. Tener un hijo con condiciones especiales es algo muy bello. Yo sé que a lo mejor vas a decir, mi hijo le comadre, no seas mentirosa, o sea, pero la verdad es que sí son niños que te enseñan muchas cosas si quitáramos un poquito nuestra frustración nuestro ego nuestro, nuestra parte victimaria te darías cuenta de que esos niños te enseñan más de lo que piensas entonces trata de quitarte por un momento esa máscara del egoísmo de frustración de víctima este, y velo ahí está o sea, incluso al momento de quitártelo vas a poder ser y ayudar mejor a tu hijo o a tu hija, sí eh, hay tantos lugares, hay tantas partes, sí a veces no hay el dinero porque me ha tocado, por eso yo a veces también no quisiera quisiera y no quisiera involucrarme tanto porque Isabela yo le he visto aparte de los diagnósticos que me decían mis, mis doctores y su psicóloga, es de que pues es una niña que va a vivir normal, nada más que sí tiene ciertos rasgos que podemos ayudarle a, a que los desarrolle, y a que pueda vivir con ellos. Entonces trato yo, sí, qué es, que se le puede dar, qué no se le puede dar. Y, y una cosa bien ventajosa es esto de que ellos no necesitan medicamentos, ¿verdad? Hay niños que sí, desgraciadamente, les toca tener un poquito de medicamento pero también no lo veas como que algo mal, o sea, y hay, a veces hay mamás que se los niegan a los niños, cualquier condición, si son muy hiperactivos, si son muy, este, no quieren darles el medicamento, a veces es necesario, no te sientas mal porque tu niño está medicado, ni sientas que es un niño loco, a veces así es, es como a nosotros, cuando te enfermas, ¿verdad? Oye, oh, es que necesitas estar tomando, pues, ¿no? o por ejemplo las mujeres, Oye, es que traes cólicos, es que trae esto Oye, pues dale una pastilla Y pues a veces tienes que depender de la pastilla Porque el, el, el fomento de agua caliente no te sirvió El té tampoco Entonces no te sientas mal Porque lo estás tomando o se lo estás dando a tu hijo Sino al contrario Este Es algo para ayudarle ¿sí? A veces nuestro cuerpo eso necesita Pero no te sientas mal Ni, ni pienses que está loquito O que es un enfermo mental No a veces así es. Entonces yo creo, mami, que tienes que valorar a tu hijo y también no hacerte tú ni la víctima ni hacerte como que ay, o sea, es que es mi hijo especial, o sea, no. O sea, es tu niño, es tu niña, este, y puede hacer las cosas solas. Yo sé, digo a mí en, en mi caso, pues sí ha sido más difícil, pero eh, difícil en cuanto a mis papás con ella yo con ella me puedo sentar me puedo estar ahí un ratito con ella convivir con ella a veces hay que dejarlos solitos porque a veces que dicen es que lo tienes que traer pegado aquí o sea no o sea el niño tiene que desarrollarse solo también tiene que estar un momentito solo este hacer cosas solo porque así le enseñas a ser independiente. ¿Sí? Independientemente de que tú tengas a tu marido y ahí estés en la casa, o sea, siempre déjalo en su espacio, que juegue solito o que juegue solita, este que te ayude de repente, este cosas así. Entonces, cuando es ese tipo de cosas, pues este hacer lo que ellos lo hagan. ¿sí? no Tu en, en niño... Por muy especial que sea, sea un niño down, sea un niño con autismo, con este déficit de atención, con lo que tú quieras, siempre déjalo ser. Siempre deja eh, eh, que tu niño sea independiente. Siente lo que se. Haz lo que se sienta querido, que se sienta protegido hasta cierto punto. Y luego, después, que él mismo. Que llegue un momento en el que te diga, mami, no te necesito. Yo puedo solito. Cuando a mí me tocaba estar con niños, eh, cuando trabajaba de maestra o cuando estaba con los niños del catecismo y veía niños que, pues a lo mejor tenían un poquito de dificultad de motricidad o algo, yo siempre preguntaba, ¿puedes? Y me decían, sí. Y aunque no podían, ellos lo intentaban, o sea, yo le daba la chance de intentarlo. Y él se sentía con... o sea, y a él le gustaba cuando venía y ya lo veías contento, o sea, porque sabías él sabía él que le dejaba yo hacer o lo dejaba intentar hacer cosas entonces incluso en una ocasión cuando estaba con adolescentes teníamos uno de los primos de, de los coordinadores este que tenía su tiene un no no está deforme pero sí tiene problema con su brazo entonces él no puede mover su una parte como que está paralizada muy curioso entonces a mí me tocó en esa ocasión estar con él en el, en el corrillo, así le decíamos en, en el retiro, cuando teníamos nuestros grupitos de niños, de muchachos, este que estabas a, al pendiente de ellos, de los temas, de cómo lo habían vivido, bla, 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 entonces se hace cuenta que él estaba así, como que una parte tiesa. Entonces, yo siempre le preguntaba, ¿puedes? Sí, sí puedo, me decía yo, ah, bueno. Y ya estabas ahí al ladito de él, lo vigilabas para que no se lastimara o para que si era alguna cosa pesada, pues que no se le cayera, se lastimara, ¿verdad? Entonces, eso era todo, pero él podía hacer todo, él iba al baño, comía, todo hacía. Entonces, es igual aquí con tu niño, o sea lo que él te, te demuestre que puede, que se puede subir por donde ella quiera, se amacha <ríe> la huerca y se sube por el juego, o sea, déjala que ella lo haga, déjala que él lo haga, que te y, y, y ve y, y bendice lo que estás viendo, o sea, dile, ay Dios, gracias, o sea, porque veo que lo puede hacer solito, ¿verdad? Entonces, eh, no lo veas como un, un, una maldición. Velo como una bendición. Si tu hijo es una, si ya de por sí los hijos son bendiciones, lo que ellos hacen, lo que ellos cómo se desarrollan, también velo como una bendición. Y vas a ver que poquito a poquito va a ir saliendo de las cosas, va a ir saliendo y va a ir haciendo cosas solito, va a ser siendo independiente. Este a nosotros nos da risa porque de repente Isabela salga unas cosas y unas ay no unas ocurrencias que dices, o sea, y sola puede, y sola sabe entonces, ahorita ya como que como, ya, como que ya se quiere comunicar, ya quiere hablar y este y nos da risa porque la verdad la verdad, o sea ay no, hace unas cosas este si ya no nos empezó a decir o ya me contesta, no te digo que me contesta o sea, no, no, no una, una, una locura, entonces eso es lo que, lo que te quiero dejar en este podcast, verdad, que, que veas que tu niño... Este, aunque sea especial, sí es especial, pero también no lo trates como especial, trátalo como cualquier niño, ¿sí? Solo si para un poquito más las antenas, no es tampoco dejarlo, es como cualquier otro niño, no lo puedes dejar solo, a que viva solo porque no se puede, pero déjalo, déjalo que descubra, déjalo que se ensucie, déjalo que se raspe, déjalo que se corte, este, deja lo que, eh, obviamente cortar en cierto, o sea, sabemos en qué sentido, verdad, que si se quemó, este porque a veces pasan esos accidentes, si se quemó, si se cortó un poquito de más, este tratar de explicarle, tratar de de dejar lo que eso eso le ayuda, verdad no, no es porque seas una mala mamá, sino al contrario, sino que es para que él en un momento de su vida, esas cortadas, esos raspones, esas caídas, también las hay en, en lo espiritual, y que pueda levantarse, y que estás ahí tú para decirle aquí estoy, que necesitas un abrazo, un beso, a veces un consejo, porque también podemos aconsejar solamente que hay que pedirle permiso, ¿verdad?, porque hay a veces que no sabemos la situación que viven o la que pasan y a veces este, pensamos de más, hacemos historias de más y pues no debe de ser, ¿verdad? Entonces espero que este podcast te haya gustado, este, los hijos son una cosa maravillosa independientemente de, de cómo, de que tengan eh, y ojalá que que ahora que tengas a tu niño ya al ladito, este, y, y eres una de esas mamis que está que siente que es una maldición lo que le tocó, no. Velo, mira cómo está, está sano, puede comer, puede correr, puede ver. Me daba mucha cosa porque cuando Isabela la llevábamos a estudios, primero físicos, eh, nos tocó ir al, allá a neurología, y veía a tantos niños... Me daba tanta cosa porque veía niños con el, la cabecita más hinchada, con un, no podían ver, traían amputado un ojo, traían amputado un bracito. Y dices, señor, gracias. Mi niña no tiene eso. Mi niña está sana. Entonces dices, ayúdame entonces a, a sobrellevarlo. este, Yo sé que te frustras a veces, mamá, pero no, hombre... Pónselo mama, en las manos de Dios, en las manos de mamita María, y ellos se van a encargar de hacer eso. Y, y con tu ayuda, con tu amor, con tu dedicación, ese niño esa niña va a salir adelante. Así como la mía. La mía yo sé que va a salir adelante, que va a ser una gran niña, que va a ser una gran mujer en algún futuro. Y va a ser muchas cosas grandes para todos. Porque también eso hay que enseñarles a que todo lo que tenemos, lo que hacemos, sean dones y ayuda para los demás. ¿sí? Entonces, pues espero que te haya gustado este podcast. Sabes que, pues aquí estamos con Madrita. La próxima semana este, vamos a tratar de, eh, vamos a continuar con, con ciertas líneas que llevábamos, ¿verdad? Hablábamos de mujer la semana pasada, este, ahora vamos a hablar de los hijos. Eh, y espero ya pronto por ahí ponerles algo de emprendimiento para nuestras mamis, este, porque hay unas que nos da un poquito de miedo emprender, eh, pero pues bueno, ahorita con, con lo que nos pasa en esta etapa del mundo, que es un, una pandemia en donde hemos frenado economía, hemos frenado muchas cosas, pues a veces nos da miedo, ¿verdad? Y más si no tenemos nada. Entonces, ánimo mamitas, ánimo comadritas, me dio gusto saludarlas el día de hoy y espero próximamente verlas. Este, y pues ahí andamos con ideas nuevas, ¿eh? entonces esperemos que, digo, las que son creyentes, ¿verdad?, oren por mí para que sean proyectos para, como les decía, para sumar, para ayudarnos, para y para dejarnos un poquito de las cosas feas que pasan en el, en el mundo últimamente, <ríe> la verdad. Entonces, pues, muchas gracias por escucharme, y pues nos vemos en la próxima. Adiós. Y recuerda poder seguirme en mis redes sociales, en Instagram, como La Comadre Gaby, y en mi canal de YouTube, La Comadre Gaby. O escríbeme a la gmail.com On your radio station, see I'm from the 403 And Madrid is in the party Ain't nobody doing it quite like we Turn it up and you see what I mean